3: São 12 horas mais 13 minutos e, para alegria de Montes e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 27 de julho de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação,
1: o comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 75-3425-5097 ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: São 12 horas mais 14 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Distrito Federal confirma 26 novos casos da variante Delta. Supostos técnicos da VLI afirma que vão demolir casas aqui em Cachoeira que ficam próximas ao trilho do trem. Com 60% da população vacinada, mortes e casos de Covid cai 40%. Escolas do município de Cruz das Almas se preparam para a volta às aulas sem presenciais. A Caixa Econômica Federal paga hoje auxílio emergencial a nascidos no mês de setembro. Cinco pessoas são baleadas durante assalto a ônibus da BR-324 em Salvador. Espanhola é estuprada por três homens ao pegar carona no sul da Bahia. E a polícia realiza duas prisões por tráfico de drogas em menos de 24 horas na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá
1: lá embaixo. Diário da Notícia.
3: Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: Boa tarde, beijão. Tudo bem?
3: São 12 horas mais 18 minutos. Olha, há quase um ano e meio, o Brasil ainda vive um momento delicado frente às dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19. E diante desse cenário do alto número de mortes e incertezas em relação ao que pode vir, em curto e médio prazo, a atuação do Conselho Federal de Medicina, o CFM, foi apagada, tímida e sem representatividade. É o que afirma a pediatra, o pediatra Gabriel Zelka presidente da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Imunologia e ex-presidente do CFM. Creio que a atuação do Conselho Federal
5: ao longo da pandemia deixou muito desejado, sendo bondoso. Eu poderia dizer que a atuação do Conselho foi muito química. Creio que faltou uma clara liderança, que é o que se esperava, é o que se espera do Conselho Federal, insisto, que é a intensidade que representa todos os médicos. E sempre entendemos que o papel do Conselho Federal não é defender os médicos, mas o papel do Conselho Federal é na relação dos médicos com a comunidade e de defender de todas as formas possíveis o melhor exercício da medicina no sentido de beneficiar o paciente.
3: Questionado sobre as realizações de ações e projetos desenvolvidos ao longo da pandemia, o CFM respondeu que, junto aos Conselhos Regionais de Medicina, promoveu diferentes atividades de educação continuada, como webinars e palestras sobre temas relacionados à Covid-19. Também ofereceu visibilidade aos protocolos de atendimento definidos pelo Ministério da Saúde, com o intuito de ampliar o acesso ao conhecimento específico sobre a Covid-19, entre outras atividades. No entanto, na avaliação de Gabriel Ozelka, as medidas não foram suficientes para atender aos anseios dos profissionais da medicina, de forma que eles se sentissem seguros para trabalhar em meio ao caos pandêmico. No geral, o que se esperava no Conselho Federal, o que se espera ainda no
5: Conselho Federal, é uma situação de mais liderança, mais presença, que dê aos médicos a confiança é, que eu penso que o Conselho está passando do Conselho Federal nessa pandemia, é, é, as atuações esparsas que o Conselho teve não são as suficientes para dar aos médicos a segurança é,
3: que eles é, devem, deveriam e devem receber. Vale destacar que os pacientes que tiveram queixo ou denúncia contra médico no exercício de sua função podem apresentá-las no Conselho, no Conselho Regional de Medicina do local onde houve o atendimento. A partir desse ato, O CRM deve tomar as providências cabíveis que podem implicar em abertura de sindicância e de processo ético profissional em caso de regularidade confirmada. Caso haja condenação após julgamento em plenário, o acusado fica suscetível à aplicação de penalidades previstas em lei. Então, o Conselho Federal de Medicina agiu com timidez e sem representatividade frente aos desafios da pandemia aqui no Brasil, é o que afirma o pediatra Gabriel Ozelka, ele que já foi presidente da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira, perdão, ele atualmente é o presidente da da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Imunologia e foi ex-presidente do Conselho Federal de Medicina. E eu concordo plenamente, viu, com o pediatra Gabriel Ozelka, porque realmente a gente viu diversas vezes né, o presidente do Conselho Federal de Medicina pousando ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, fez couro ao uso dos medicamentos que ficaram comprovados é, ineficiência no combate à Covid. Realmente, a gente não vai aqui colocar a categoria dos médicos nesse bolo, mas a direção do Conselho Federal de Medicina realmente pecou e pecou muito. Pecou e pecou muito, porque a partir do momento que um Conselho Federal, ele dá a liberdade para que os médicos é, é, prescrevessem o, me- o medicamento que eles quisessem, ou seja, inclusive medicamentos sem comprovação científica é lavar as mãos, né? É lavar as mãos. Oh, oh, tudo bem, eu já falei aqui que no início, logo quando se falou desses medicamentos, né? Que houve uma corrida da maior parte da população às farmácias para comprá-los, é, é perdoável aquele momento porque ainda não tinha resultados. Inclusive tinha um resultado in vitro né, sobre a ivermectina, uma pesquisa in vitro sobre a ivermectina que mostrava uma certa eficiência, porém. né, no aprofundamento dessas pesquisas, comprovou que nenhum desses medicamentos tinha eficiência contra a Covid-19. E o Conselho Federal de Medicina fez o quê? Lavou as mãos. Manteve né, a a postura deles, que os médicos têm liberdade para receitar, para prescrever, e não é assim. Tudo bem, a liberdade tem, mas tem que prescrever de acordo com a ciência. A gente sabe que médico não é cientista, mas a medicina tem que seguir a ciência. Porque sem ciência não há medicina. Então, realmente... O pediatra Gabriel Zelka, ele que é presidente de ética da Sociedade Brasileira de Imunologia, e ex-presidente do CFM, eu assino embaixo com a sua afirmação. São 12 horas mais 22 minutos, 12 e 22. E mudando de assunto, falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Passa já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. São 12 horas mais 23 minutos, hora certa para o loteamento alta vista. Aproveite, viu? Aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e por isso você já deve fazer o seu cadastro, viu? Entre em contato com o Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência Muritiba, lotes planos do melhor bairro do Recôncavo. São 12 horas mais 24 minutos Atenção, governador Rui Costa Olha só, viu? O Distrito Federal confirma 26 novos casos Da variante Delta da Covid-19
4: Foram confirmados no Distrito Federal 26 novos casos da variante Delta do Coronavírus E 3 da variante Gama As 29 pessoas são funcionários do Hospital de Apoio do DF E estão sendo monitorados pelo GDF. Três pacientes que estavam internados no hospital também foram infectados com a nova variante e morreram. O hospital de apoio recebe pacientes de longa permanência e em estado terminal. De acordo com o secretário da saúde, Osney Okumuto, as infecções ocorreram entre os dias 28 de junho e 22 de julho. Segundo o secretário, a suspeita de que essa transmissão tem ocorrido em visita a algum paciente internado. Com o surto no hospital, chega a 45 o número de pessoas infectadas com a variante Delta na capital do país. A variante Delta é a mutação identificada na Índia. De acordo com o secretário, é a que hoje é responsável pelo aumento de casos da Covid-19 em vários países.
6: É um vírus que tem alta transmissibilidade, consequentemente ele aumenta a quantidade de pacientes internados e também em relação à letalidade a gente vai ter que verificar como será a letalidade a partir do momento que a gente tem a disponibilidade de leitos em grande quantidade sendo fornecido hoje no país.
4: Também no hospital de apoio, três pessoas foram infectadas com a variante Gama, identificada pela primeira vez em Manaus. Nessa segunda-feira, o Ministério da Saúde informou que acompanha a situação no DF. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Rosana Leite, disse que, se for necessário, poderá destinar mais doses de vacinas para a capital federal. Também analisamos os casos epidemiológicos, como aconteceu na época do
7: Maranhão, né, que foi o primeiro estado que teve essa variante, nós mandamos um quantitativo maior de vacinas. Então isso está assim no nosso radar, não definimos quantitativos, mas estamos de olho, dependendo desse estado, da forma como apresentar, provavelmente mandaremos mais.
4: O GDF aguarda a decisão do Superior Tribunal de Justiça que garante o envio de 292 mil doses extras. Também nesta segunda, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, anunciou que professores poderão antecipar a segunda dose da vacina AstraZeneca. De quinta-feira até sábado, haverá repescagem da categoria. Parte dos professores já recebeu a dose única da Janssen, antecipando a conclusão do ciclo vacinal para a retomada das aulas no segundo semestre. Quanto à antecipação em relação à Pfizer, isso vai depender de autorização do Ministério da Saúde. A partir de quinta-feira, o DF começa a vacinar as pessoas de 35 anos, No fim de semana, em mutirão de vacinação sem agendamento, mais de 135 mil pessoas receberam a primeira, a segunda ou dose única dos imunizantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
3: Valeu, Cariane. Muito obrigado pela sua informação. Aí o pessoal ficou perguntando, Rubem, por que antes de você passar essa matéria da Cariane, você pediu atenção do governador Rui Costa por dois motivos, né? A variante Delta Já fez aí já Foi confirmado de 26 novos casos Lá no Distrito Federal E no entanto também sobre essa questão Do retorno às aulas né, Que vai ser no segundo semestre E os professores, a sua grande maioria Já estão todos vacinados Os profissionais da educação lá no Distrito Federal é, Inclusive o, o, o governador Ele é, Deu prioridade aos profissionais da educação Com a vacina da Janssen Assim que chegou a vacina da Janssen Ele priorizou né, os profissionais de educação Por isso que e, e ainda assim, com tudo isso né, que foi feito no Distrito Federal o retorno às aulas será, só vai acontecer no segundo semestre ou seja, no, ou seja, no decorrer desse segundo semestre né, não, não tem data específica e né? aí, aí é um contrassenso com a situação aqui do Estado da Bahia, onde os profissionais de educação não estão com ciclo vacinal completo e o governador, no entanto é, mandou né, que retomassem as atividades escolares e essas atividades começaram ontem. São 12 horas mais 29 minutos. 12 e 29 e mudando de assunto, eu quero falar para você da Casa e Fazenda Cordeiro. Olha só, viu? Você vai encontrar a saca de milho com 30 quilos por apenas R$ reais E a saca com 60 quilos apenas R$ 108,00. Na Casa e Fazenda Cordeiro você também vai encontrar o feno gigante por apenas R$ reais. Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural.
8: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária isso é sensacional. Pois eu digo sempre Casa e Fazenda Muito obrigado por você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e Fazenda
3: São 12 horas mais 30 minutos Hora depois de garantir que vetaria o fundo eleitoral De quase 6 bilhões de reais o presidente Jair Bolsonaro sinalizou ontem que vai manter cerca de 4 bilhões de reais de verba destinada às campanhas dos partidos para o ano que vem. Agora o presidente afirma que vetará o extra de 2 bilhões de reais do valor estabelecido pelos parlamentares na votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Ele alegou novamente que incorreria em crime de responsabilidade caso cortasse integralmente a verba do chamado fundão. Abre aspas Quero deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. A lei prevê quase 4 bilhões de reais. O extra de 2 bilhões de reais vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso de crime de responsabilidade, fecha aspas, justificou o presidente aos apoiadores da manhã de ontem na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro ainda não recebeu o texto da LDO. Assim que receber, terá 15 dias para sancioná-lo ou vetá-lo. Então o presidente Bolsonaro voltou atrás E agora sinaliza aceitar fundo eleitoral de 4 bilhões de reais Ontem, a partir do momento que nós compartilhamos essa essa matéria Lá nos grupos de WhatsApp principalmente Muitos falaram, não, o presidente não está voltando atrás É porque o presidente não pode vetar tudo É verdade, se é lei, ele não pode vetar Se existe lei para o fundo eleitoral, é verdade Ele não pode vetar Agora que ele falou que iria vetar, ele falou fez cortina de fumaça ah não, tanto que o título da matéria é que ele voltou atrás, é porque realmente ele falou que vetaria inclusive quando ele anunciou isso, né, esse possível veto, eu conversando com alguns amigos eu falei, ele não vai poder vetar tudo, ele não vai acabar com o fundão o fundão não tem como acabar porque o fundão é lei né? então não tem, é só se fizer uma nova lei, o congresso aprovar para acabar o fundão, mas enquanto ela está em vigência, não tem como o Bolsonaro acabar e vetar completamente a verba. Agora, o que acontece? Acaba pecando pelo pelo que fala. Ele poderia falar, olha, no início, olha, é lei, a gente não pode vetar por completo, mas vamos enxugar esse valor absurdo e exorbitante. Isso aí realmente caberia na sua fala. Não dizer que iria vetar e, no fim das contas, ter que voltar atrás, né? E são 12 horas mais 33 minutos. E sobre esse talifundão de quase 6 milhões de reais... <risos> esse talifundão é ótimo. STF pede explicações em até 10 dias a Lira e a Pacheco.
9: A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal estabeleceu um prazo de 10 dias... Para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do DEM, se manifestem sobre o fundo eleitoral, aprovado entre os parlamentares, de 5 bilhões e milhões de reais e que vai financiar a campanha eleitoral de 2022. A medida ocorreu após um mandado de segurança ajuizado por um grupo de parlamentares que pretende anular as votações ocorridas no dia 15 de julho, que encaminharam o projeto de lei para a sanção do presidente. Presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares defendem que a votação não seguiu o regimento interno do Congresso Nacional, isso porque... Não houve atendimento a um prazo razoável de deliberação quanto a uma mudança impactante. O valor aprovado de 5 bilhões e 700 milhões de reais é quase o triplo do registrado em anos eleitorais anteriores. Em 2018 e 2020, por exemplo, o valor era de 2 bilhões de reais. Inicialmente, o fundo proposto era de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Os parlamentares também afirmam no mandado de segurança que o valor está longe de ser razoável em meio à pandemia de Covid-19, que já matou cerca de 550 mil brasileiros. Eles escreveram que o valor de 5 bilhões e 700 milhões é suficiente para adquirir todas as vacinas que o país precisa, mais de 350 milhões de doses. Entre os parlamentares que assinam a peça estão o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e os deputados federais. Adriana Ventura, do Novo, Daniel Coelho, do Cidadania, Felipe Rigoni, do PSB, Tabata Amaral do PDT, Tiago Mitraldi, do Novo, e Vinícius Poiti, também do novo. Nesta segunda-feira, Bolsonaro afirmou que o valor do fundo eleitoral pode ser de 4 bilhões e que pretende vetar o restante. O presidente tem até a próxima sexta-feira para vetar ou sancionar a matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua
3: informação. E diante disso tudo, né, do tal do fundão, de quase 6 bilhões de reais, foram os parlamentares aliados do presidente Jair Messias Bolsonaro, que antes da votação disseram que não iriam votar e, no fim das contas, votaram. Aí o que acontece, depois começaram a passar pano, né? Ah, não, a gente pensou que estava votando LDO e acabamos votando... É, é, nesse fundão a gente pensou que estava votando Na admissibilidade do projeto Pera aí gente, vocês estão votando sem ler? E o que se falou Foi sobre o fundão, tanto que essa matéria Dentro da LDO, ela foi votada à parte Fazendo com que a justificativa deles Não, 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 sejam, não seja plausível né? Porque realmente Não faz sentido E essa coisa, por exemplo, você votar sem ler, sem saber Não existe Fez a cortina de fumaça né, dizendo que iria votar a favor do povo, que é uma discrepância esse valor, e no entanto foi lá e votou a favor. <risos> São 12 horas mais 35 minutos, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, vou falar para você da Pizzaria Restaurante Prato Cheio. É, a Pizzaria Restaurante Prato Cheio tem variados sabores e fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9204-3872. A pizzaria e restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. (coughs) São 12 horas mais 36 minutos e você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800-002-4000.
10: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp 0800 002 4000
3: São 12 horas mais 37 minutos, olha dos 185 deputados que defendem militares fora do governo Apenas um é contra o impeachment.
9: Dos 185 deputados federais que assinaram a favor da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que limita a presença de militares da ativa em cargos civis e políticos, apenas um é contra o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, do Rio Grande do Sul. A informação foi retirada da plataforma Mapa Adeus Bolsonaro, que registra o posicionamento dos deputados federais em relação ao impeachment. O presidente, no entanto, há tempos já mostrou ser um entusiasta da presença de militares no governo, que aumentou em torno de 33%, segundo o levantamento de 2020 do jornal Folha de São Paulo. Atualmente, dos 23 ministros de Estado, pelo menos três são militares da ativa, Walter Souza Braga Neto, general do Exército no Ministério da Defesa, Augusto Heleno, também do Exército no Gabinete de Segurança Institucional e Bento Albuquerque, almirante da Marinha, no Ministério de Minas e Energia. Recentemente, uma reportagem do Brasil de Fato mostrou, inclusive, que pelo menos cinco familiares de militares nomeados para o primeiro escalão do governo federal foram destacados para cargos públicos de confiança da administração federal Desde janeiro de 2019 O Brasil de fato procurou a assessoria do deputado Marcel Van Hatten Para confirmar o posicionamento do parlamentar Até a publicação da reportagem, no entanto, não houve resposta Apesar de somente o deputado Marcel Van Hatten aparecer no levantamento da plataforma Como contrário ao impeachment 77 dos outros 184 parlamentares ainda não se colocaram declaradamente contra ou a favor da saída do atual presidente. Desses 77 deputados que ainda não se manifestaram, 63 deles, assim como Marcel Van Hatten, têm atuação dentro da Câmara dos Deputados bastante próxima do governo Bolsonaro, isso segundo dados retirados da plataforma Perfil Parlamentar. De todas as votações de projetos e medidas que ocorreram na Casa Legislativa, os 63 deputados seguiram o posicionamento do governo federal em pelo menos 70% das vezes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira,
3: Douglas Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua informação, que tem o oferecimento. Do Arraiá do Quiabo e os Saborosos Licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraiado do Quiabo, saborosos licores. E para RJ Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas, aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O disco é, entregue é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade.
11: de segunda a sábado e domingo até as 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS, RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
3: São 12 horas mais 42 minutos. Olha, com a vacinação de mais de 96 milhões de brasileiros contra a Covid-19 com pelo menos a primeira dose do imunizante, o número de casos e de óbitos pela doença caíram cerca de 40% em um mês, de acordo com dados do Localiza SUS, plataforma do Ministério da Saúde. Os números consideram a média móvel de casos e mortes de 25 de junho a 25 de julho deste ano. No caso das mortes, a queda é de 42%. Passou de uma média móvel de 1920 para 1170 no período. O número de casos caiu para 42, mais de 42 mil em média no, registrado no último domingo, o que representa a redução de 40% em relação ao dia 25 de junho, segundo o Ministério da Saúde. Então, com 60% da população vacinada, mortes e casos de covid-19 caem 40%. Mas ainda assim, nada está ainda completamente salvo, viu? É necessário manter todos os cuidados, mesmo com um um número grande de pessoas que receberam pelo menos a primeira dose, mas mesmo essas pessoas que receberam tanto a primeira quanto a segunda, tem que manter né, as medidas de prevenção, assim como também as demais pessoas que não não chegaram ainda a ser vacinadas. É porque o Brasil superou a a lamentável marca né, de 550 mil mortos por Covid-19 e os cientistas alertam que o pior não passou. O Brasil superou, nesta segunda-feira, a marca
5: de 550 mil mortos por Covid-19. Num período de 24 horas, foram 578 vítimas notificadas pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde Estaduais. Em relação aos novos casos, foram 18.990 Totalizando mais de 19 milhões e 70.0 desde o início da pandemia. Às segundas-feiras, os números são inferiores à realidade, porque há menos trabalhadores no campo da medicina diagnóstica ativos aos domingos. De qualquer forma, o avanço da vacinação segue apresentando resultados positivos no país. As faixas etárias mais elevadas seguem tendência de maior recuo em hospitalizações e mortes conforme são vacinadas. A campanha de imunização, no entanto, ainda continua lenta. Até o momento, menos de 19% dos brasileiros estão imunizados com duas doses ou com uma dose única. Ainda de acordo com os números oficiais, cerca de metade da população recebeu a primeira dose. A Organização Mundial de Saúde indica como ideal para o controle da Covid uma porcentagem de imunização superior a 80%.
3: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Valeri, da Rede Brasil Atual, Vinícius Segala. Valeu, Vinícius. Muito obrigado pela sua informação. Olha, o melhor preço agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você!
12: do Vitória!
3: São 12 horas mais 45 minutos e o Ministério da Saúde suspende vacinação de gestantes com imunizante da AstraZeneca.
13: A vacinação de gestantes e puérperas com imunizante da AstraZeneca está suspensa no Brasil desde que uma gestante morreu após tomar a vacina desse laboratório. Por isso, as mulheres nessas condições que receberam essa vacina na primeira dose estão sendo orientadas a tomarem na segunda dose o imunizante da Pfizer, preferencialmente, ou a Coronavac. A recomendação foi feita nesta segunda-feira pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite. Ela ressaltou, no entanto... Que a possibilidade de tomar um imunizante diferente na segunda dose é uma exceção à regra.
7: No caso aqui, as grávidas ou alguém que, porventura, por algum motivo, uma reação alérgica ou outro motivo, precise completar o esquema vacinal. Então, é importante que ela, sim, se vacine, faça essa intercambialidade, preferencialmente com a vacina Pfizer, a qual existem estudos já mostrando essa efetividade
13: A secretária Rosana Leite também reforçou o pedido do Ministério da Saúde para que as pessoas não tomem uma terceira dose da vacina. Ela orientou a população para que aguarde o calendário de imunização do ano que vem.
7: Inclusive, nós estamos planejando né, a vacinação do próximo ano. E isso será um motivo, inclusive, de um fórum para nós debatermos amplamente, não só com a sociedade brasileira, mas com a sociedade internacional, quais serão os esquemas, principalmente para o próximo ano. Então, nesse momento, não é recomendável terceira dose de nenhum imunizante.
13: A secretária extraordinária de enfrentamento à covid-19 destacou ainda que o Ministério da Saúde está preocupado com a variante delta do vírus. Já são 169 casos confirmados no Brasil até esta segunda-feira. Por isso, o governo avalia a possibilidade de reduzir o tempo entre as duas doses da vacina da Pfizer, que hoje é de 90 dias. A chegada de novas remessas desse imunizante pode ser favorável a essa redução. Rosana Leite afirmou que o Ministério da Saúde deve ter uma definição sobre o assunto até o final desta semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
3: Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubem Júnior.
3: Deixa comigo, é, deixa comigo, que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp.
5: Boa tarde, meu amigo Rubem Júnior. Boa tarde, seu do programa de notícias. Rubem
16: Júnior, com essas vossas
9: aulas. Será que as mães vão deixar seus filhos para a escola, meu amigo Rubem Júnior? Porque estão correndo risco, né? E praticamente... Eu já tomei a minha primeira dose, e a juventude, será que já tomaram a primeira dose aqui em Cachoeira? É complicado, viu, meu amigo, é complicado, é complicado, mas só Jesus na causa. Deus proteja todos os estudantes cachoeiranos,
5: meu amigo. Muito boa tarde, meu amigo Júnior.
3: Valeu, um abraço e muito obrigado pela sua participação. Ah!
11: Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 7599270 Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao sunto do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
10: Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
8: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Portobrecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. A Venha conferir Pois eu digo sempre Casa e Fazenda Muito obrigado por você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e Fazenda
1: Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
3: Ok, estamos de volta às 12 horas mais 59 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, as escolas municipais de Cruz das Almas já estão se preparando para a volta às aulas semipresenciais. Os ambientes das unidades foram demarcados com orientações de distanciamento, uso de máscara e álcool 70%. A partir da próxima segunda-feira, dia 2 de agosto... Os professores e demais profissionais de educação participarão de capacitações com diretrizes sobre a conduta necessária para garantir a segurança de todos no retorno às aulas. A Secretaria de Educação convida pais, responsáveis e estudantes para visitarem as escolas a fim de comprovarem a efetividade das medidas contra a Covid-19 e decidirem sobre o retorno à sala de aula. Abre aspas. Estamos prontos para o retorno das aulas híbridas. Preparamos as escolas do Fundamental 2, seguindo todo o protocolo de segurança que foi elaborado. Tudo tudo foi pensado para garantir a segurança e o cuidado com a saúde de toda a comunidade escolar, fecha aspas, afirma a secretária de Educação, Geisa Novaes. A retomada das aulas será de forma escalonada, começando pelas turmas do Ensino Fundamental 2, que é do sexto ao nono ano, e da Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então, as escolas do município de Cruz das Almas, se preparam para a volta às aulas semipresenciais. E essa volta está marcada para o próximo dia 2. Agora pela manhã, o prefeito da Cidade de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro, realizou uma coletiva de imprensa lá no Paço Municipal. A Cidade Cruz das Almas comemora 124 anos de emancipação na próxima quinta-feira. E na oportunidade, o prefeito Edinaldo reuniu a imprensa para falar né, sobre os trabalhos que vem sendo, vem sendo desenvolvidos Nesses últimos sete meses Lá no município de Cruz das Almas E também respondeu né, Um questionamento sobre esse possível retorno Às aulas semipresenciais A partir do próximo dia 2 de agosto
18: que o nosso pensamento também É o pensamento Que as aulas voltadas Com total segurança Apesar de nossa equipe né, A secretária Geisa junto com a equipe, tem feito é, todos os protocolos para que a gente retorne às aulas. Ainda não definido né, o retorno das aulas dia 2, tivemos um plano de, 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 de para execução né, para que seja no dia 2, mas nós não vamos forçar, nós não vamos punir nenhum professor, nenhum servidor. Nós vamos realmente Estamos sendo cobrados pelo Ministério Público O Ministério Público é que quer que volte as aulas a todo, a qualquer custo Mas nós estamos analisando Hoje está aí uma visita do Ministério Público junto com a nossa Secretaria de Educação E também alguns vereadores que estão acompanhando Mas até dia 30 nós vamos ter um posicionamento Estamos vendo que é, existe ainda uma grande é, preocupação tanto dos pais como dos professores com relação a o retorno, né, até aquela 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 segurança em voltar. Vamos abrir mais uma discussão aí e tenho certeza que nós faremos o melhor tanto para os professores tanto para os servidores e para os pais e alunos. Nós estamos analisando e tenho certeza que vamos tomar a decisão mais correta que a nossa cidade precisa e que o nosso povo merece.
3: Ok, aí portanto, palavras do prefeito da Cidade Cruz das Aulas, Ednaldo Ribeiro, falando né, sobre a sua posição quanto ao retorno às aulas que na Cidade Cruz, pelo menos o Fundamental 2, está marcado para acontecer no próximo dia 2 de agosto. Segundo o prefeito Edinaldo, durante essa coletiva de imprensa que aconteceu agora pela manhã na prefeitura, lá do município, é, na realidade é um pedido do Ministério Público, pela vontade dele o retorno aconteceria de forma segura, né? segundo palavras do prefeito de Cruz das Almas, Edinaldo Ribeiro. São 13 horas mais 4 minutos, 13 e 4 e nesta última segunda-feira, quando as aulas foram retomadas de forma presencial na rede estadual de ensino aqui da Bahia, o governador Rui Costa fez um pedido aos prefeitos e prefeitas para que garantam o transporte escolar aos estudantes. Ele também informou que o governo do estado irá efetuar ainda essa semana o pagamento dos recursos destinados ao transporte escolar do ano inteiro. No total, o valor chega a 90 milhões de reais.
6: Quero aqui pedir ajuda dos prefeitos e das prefeitas para que a gente apoie no transporte escolar para retomar das aulas. Cada município vai voltar a seu tempo. Ao seu momento, a organização é evidente que caberá a cada município. Nós não determinamos a volta da rede municipal. Por quê? Porque cada um tem seu planejamento, está se preparando. Mas eu peço aos prefeitos que nos apoiem no transporte escolar. Nós estamos pagando até dia 31 agora, quero anunciar para os prefeitos, o valor do transporte escolar. E a boa novidade é que nós temos um valor para o ano inteiro. Nós vamos ter só um semestre agora, mas eu mantive o mesmo valor, o valor total para o transporte escolar. Então é como se estivesse pagando em dobro para os os municípios. Por que isso? Porque eu sei que os roteiros vão ser diferentes, vai ser mais trabalhoso montar a estrutura, então nós resolvemos manter o mesmo valor e eu pago até dia 31 desse mês o valor do transporte escolar.
3: Ok, aí portanto, palavras do governador Rui Costa pedindo, né, solicitando aos prefeitos e prefeitas aqui do estado da Bahia, né, que garantam o transporte escolar, que na realidade, quando o governador anunciou que aconteceria esse retorno às aulas, muitos prefeitos se posicionaram contra justamente por causa disso, transporte, não tinha como garantir, porque a a decisão do governador foi de uma hora para outra, Não houve organização com os professores da rede estadual, não houve organização juntamente com os prefeitos e prefeitas justamente para ter essa garantia plena. Já começou com o fato dos professores não estarem, uma grande parte deles não estarem vacinados completamente com as duas doses. E uma outra questão é justamente essa situação do transporte escolar, pois precisa ser licitado estávamos sem aula, as prefeituras, por sua vez, não fizeram a licitação, né? não vai fazer, desde quando não tinha tinha os estudantes para irem às escolas, e aí de uma hora para outra fazer uma licitação, também não dá, não é assim. né? Então não tem como essa garantia, os prefeitos darem de uma hora para outra. Tudo bem, os os professores dos municípios, né? da rede estadual, está com seu ciclo vacinal, está próximo de se vacinar, então a partir daí... né? pelo menos próximo de se vacinar, vacinar, de tomar a segunda dose. Então, a partir daí, começa a se movimentar e organizar, principalmente no tocante ao transporte escolar. Agora, de uma hora para outra, tem que garantir, tem que ver o apoio, vamos tentar conseguir, realmente, fica difícil, viu, governador? Essas decisões a toque de caixa. Olha, o sistema já é burocrático. O sistema é burocrático por uma única necessidade. Tem que ser burocrático, infelizmente, né, por conta da questão da da famigerada corrupção então já temos uma burocracia para você fazer qualquer trâmite que envolva dinheiro com os governos tem que passar por um processo licitatório tem que passar por um processo realmente de triagem para não deixar dúvidas sobre a destinação da verba então só aí já demanda um tempo se tem burocracia já demanda um tempo e de uma hora para outra aí realmente haja paciência são 13 horas mais 7 minutos. Olha só, viu, agora vindo aqui para a cidade da Cachoeira, moradores aqui da cidade foram surpreendidos ontem com a visita de dois supostos técnicos da empresa VLI, afirmando que casas que margeiam o um trilho do trem na cidade seriam demolidas. A VLI, Multimodal Sociedade Anônima, é uma empresa de logística do Brasil que controla as concessionárias de transporte ferroviário de cargas da Ferrovia Centro-Atlântica, e responsável também pelo trecho de todo o recôncavo baiano. A VLI, que já tem duas dívidas com a cidade, parte de um termo de ajuste de conduta, um TAC assinado pela empresa, são elas. Há dez anos, a VLI reforma a estação ferroviária de Cachoeira, que ainda não foi entregue à população, e há seis anos não cumpre a reforma da ponte Dom Pedro II, que encontra-se com as obras paralisadas. Agora chegou, sem realizar audiências públicas ou mesmo comunicar à prefeitura, afirmando que vai remover mais de 120 casas de moradores residentes há mais de 50 anos aqui na cidade, aqui na região. Ah, O site entrou em contato com a VLI, que até o momento não enviou comunicado e a prefeitura afirmou nada a saber sobre o assunto. Segundo relatos de moradores, esses dois supostos técnicos da VLI visitaram moradores, afirmando que todas as casas que margiam os trilhos do trem terão que ter no mínimo 15 metros de distância... E ainda pediram para todos assinarem um documento. Abre aspas. Quando eles chegaram no no viradouro, ouviram gritos e xingamentos dos moradores. Estão pensando que o povo não reconheceu os direitos. Eles têm que tirar esse trem de dentro da cidade, carrega combustível, diesel e gasolina. Isso pode ter consequências catastróficas, inclusive um acidente de grandes proporções. Fecha aspas. Afirmou o morador que preferiu não se identificar. E essas informações do Reconcavo Online, você pode conferir também no Notícia.com. Então, supostos técnicos da VLI afirmaram que vão demolir casas aqui da cidade da Cachoeira, que estão próximas ao trilho do trem. Estranhíssimo, viu? Estranhíssimo essa, 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 esse aparecimento desses dois supostos técnicos, viu? Estranhíssimo. Porque, pô, como é que não há uma conversa prévia, principalmente com a Prefeitura... É algo que não dá para entender. A prefeitura, que é justamente quem comanda o solo do município, especificamente aqui, da Cachoeira, era a primeira que tinha que ficar sabendo disso. E um outro detalhe, dois supostos técnicos que chegam com documentos para as pessoas assinarem, sem sem nada, sem um um anúncio anterior, sem uma audiência pública, muito estranho, viu? Muito estranho. E cabe à prefeitura municipal aqui da Cachoeira hum, investigar, né, que eu acredito que na altura do campeonato diante da repercussão desse caso desde ontem aqui no município já deve estar buscando saber essas informações né, e também a, a própria VLI se posicionar, falar o que, é que está acontecendo o que é, que é isso né, que realmente é algo absurdo algo absurdo. as casas tem mais de 50 anos é assim é? é chegar, tirar e acabou? Ah, tem que ter 15 metros de distância né, da trilho, do trilho para as casas não faz sentido, diante de tantos anos, né, que esse trilho, tanto trem, tem muitos anos, como os moradores, né, que segundo relatos aqui do site, mais de 120 casos que já estão aí há 50 anos. Então, é realmente muito estranho. Não assinem documento nenhum, não assinem nada, né? é, a gente tem que procurar detalhes e mais informações, a prefeitura tem que se posicionar o quanto antes, é, é, por conta dessa questão, e a VLI principalmente a velhinha principalmente, porque um assunto desse de demolição de casas retirada das pessoas, os seus locais onde habitam há anos não é de uma hora para outra que vai chegar assim aqui que é o termo, é o termo para autorizar a demolição, que é isso tem que ter um posicionamento sério, sério, e se for o caso pode virar caso de polícia são 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12 olha só viu, e ainda falando aqui sobre a cidade da Cachoeira uma obra, né, uma encosta que fica aos fundos do Colégio Estadual da Cachoeira corre o risco de deslizar e provocar danos materiais e físicos a moradores e comerciantes da Pitanga. De acordo com informações repassadas ao Diário da Notícia, uma obra inacabada do colégio está provocando riscos à comunidade e a situação se complica a cada chuva que cai aqui no município. Abre aspas. Desde o ano passado, entramos em contato com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e, até o momento, nenhuma providência foi tomada efetivamente para finalizar a obra e diminuir os riscos de de deslizamento de terra. Ano passado, entramos em contato aqui com o programa Diário da Notícia e, logo em seguida, o corpo de bombeiros compareceu, colocou plásticos para contenção, mas, com o passar do tempo, o plástico se desgastou e os riscos voltaram, diz Carlos, que é comerciante da localidade. E você pode, lá no site, conferir o vídeo né, nessa matéria, onde os moradores mostram a situação dessa encosta que fica atrás do Colégio Estadual da Cachoeira. E é verdade, viu? O pessoal entrou em contato conosco aqui, o ano passado, e o Corpo de Bombeiros apareceu imediatamente, foi lá, vistoriou, colocou os plásticos de contenção né, para reduzir o dano na expectativa do governo do Estado finalizar essa obra aos fundos do colégio estadual da Cachoeira e no entanto, né, até o momento nada, a situação inclusive está piorada e o Carlos Camisa Vermelha enviou pra gente aqui um ofício né? deixa eu olhar aqui detalhadamente sobre esse, esse documento que ele enviou solicitando a defesa civil né, solicitando aí a, a, a defesa civil do município para se posicionar vamos lá, cadê Rubem Júnior são 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14. Vamos aqui à leitura desse documento que a Associação de Moradores do Alto do Gênio e Alto da Rodagem emitiu um ofício número 001 de 2021 ao senhor Pedro Alivaldo da Defesa Civil, ligado à Prefeitura Municipal aqui da Cachoeira. Vemos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria uma visita à localidade por estar ocorrendo o deslizamento de terra no fundo do colo estadual da Cachoeira. Ainda solicita 20 metros de lona para contenção dos deslizamentos com urgência por haver grande risco para a comunidade. Desde já, agradece a compreensão e colaboração, desejando-lhe votos de estima e consideração. Cachoeira, 26 de julho de 2021, assina Carlos Alberto da Conceição Vale, responsável pela Associação dos Moradores do Alto do Genipapeiro e Alto da Rodagem. Então, esse é o, o ofício enviado aí ao Pedro Alivaldo Popular Cabeção, que é da Defesa Civil, aqui do município da Cachoeira, para tomar uma atitude urgente, viu? Porque a situação realmente está complicada ali, viu? Está muito complicada e, como eu disse, repito, você pode conferir e ver como é que está a situação lá no site diariodanoticia.com. São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 15 Olha só, viu? Show mudar de assunto? Show é ótimo, né? <risos> Deixa eu mudar de assunto aqui e falar para você, se você está precisando fazer exames de sangue, fezes e urina, não pense duas vezes, viu? Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 ou passe um zap para o mesmo número. Eu falei 0800 002 são 13 horas mais 16 minutos, 13 e 16. É, vamos trazer notícias aqui das Olimpíadas de Tóquio, né? Os brasileiros, principalmente atletas nordestinos, estão fazendo história, estão fazendo história nessa Olimpíada lá em Tóquio, onde o Ítalo Ferreira foi ouro, foi ouro nessa Olimpíada que era para acontecer o ano passado, né? E desta feita está acontecendo em 2021 por conta da pandemia da covid 19 São 13 horas mais 16 minutos, 13 e 16. e o processo está lento aqui, <risos> está lento aqui por aqui, vamos lá, vamos ver se a gente consegue O botar brasileiro Ítalo
19: Ferreira tirou onda, ou melhor, dominou as ondas na praia de Surigasaki, na cidade de Chiba. O surfista conquistou na madrugada desta terça-feira a primeira medalha de ouro na modalidade Estreante no evento, na história da Olimpíada O Potiguar alcançou o feito após vencer o japonês Kanua Igarashi Por 15,14 a 6,6 A medalha de bronze ficou com o australiano Owen Wright Que venceu o brasileiro Gabriel Medina por 11,97 a 11,77 Na disputa pelo pódio Distante, mas contagiante Moradores de Bahia Formosa, do Rio Grande do Norte Cidade natal do campeão comemoraram o primeiro ouro para o país em Tóquio. Esta foi a quinta medalha brasileira no Japão. Além do surf, o Brasil subiu ao pódio com o judô e natação, com medalhas de bronze e duas de prata no skate.
3: Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Valeu, Rafael. Muito obrigado pela sua informação. E parabéns aí ao Ítalo Ferreira, né, que foi o campeão, primeiro campeão olímpico do surf. E é um brasileiro. Né, às 13 horas e 17 minutos. Agora, a questão, hoje tudo vira política, né? É um negócio sério. Política não, politicagem. É, agora pela manhã, porque o, o, esse campeonato, esse momento lá da Olimpíada com o Ítalo, que foi o campeão do surf, aconteceu agora de madrugada, quatro e pouca da manhã, né? E após a vitória do Ítalo, aí começou a ser disseminado. É, nas redes sociais, a, a diferença entre ele e o Rafael Medina, né? O, e colocaram uma foto de Medina junto com o Eduardo Bolsonaro. E aí começaram a confundir, falando que o Medina é bolsonarista, que o Ítalo mereceu por não ser bolsonarista. Rapaz, às vezes a, essa, essa politicagem fica chata, viu? que misturar, o que eu falei ontem da, da, da fadinha, da Raíssa né, que justamente quando ela ganhou a prata no skate, ela que tem apenas 13 anos, e que houve uma união dos internautas de ambos né, os lados políticos, justamente parabenizando ela, percebendo né, a, a, a grande vitória e a grande oportunidade, a grande visibilidade que ela está dando ao Brasil diante dessa prata que ela ganhou, ontem já foi o contrário, porque o Medina não ganhou perdeu, aí já começaram a dizer que ele merecia perder porque ele posou numa foto com Eduardo Bolsonaro e mesmo que ele tenha votado em Bolsonaro é problema dele cada um tem liberdade para votar em quem quiser o pessoal quer botar politicagem em tudo e quer, e quer medir o caráter do outro pelo seu candidato quantas pessoas que votaram em Bolsonaro e logicamente a maioria de pessoas de bem e que estão arrependidas ou então continuam apoiando ele. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que apoia um candidato que eu não concordo é também meu inimigo? É um negócio que realmente, como eu disse, repito, essa coisa da polarização é um grande mal, é um grande mal para esse país e infelizmente né, é, não vai acabar por tão cedo, não vai acabar por tão cedo. A gente espera que com o resultado das eleições o ano que vem, Acaba essa, essa briga, né? Essa briga de esse bavi da política. Dizer que o meu é melhor e o seu é pior. Lógico, a gente tem que pontuar os pontos negativos, né? E também os pontos positivos. Lógico, a gente tem esse direito. Agora, você está medindo o atleta, <risos> porque ele votou em Fulano, Cicrano, ou então posou do lado de Eduardo Bolsonaro? Soube que Eduardo Bolsonaro é simpático ao surf. Encontrou o Medina, logicamente, o cara campeão mundial de surf. Né, uma pessoa que gosta de surf também vai querer uma foto com ele isso desabona a conduta dele? (risos) é, Makushi muita onda, já diz o grande Jerônimo são 13 horas mais 20 minutos
1: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncio, Anuncio Diário, Diário da Notícia. Da notícia. Telezap 75981193111 Sempre
8: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com variedade. Com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre: casa e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor preço de ano. Casa e fazenda.
20: De
15: segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM, das sete às 9 da manhã. Você fica bem informado com o Rádio Total.
6: Político caçado.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 759-8119-3111 Rubem
3: Júnior Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens Que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp É, o negócio talento tá hoje, viu?
5: É, meu amigo Rubem Júnior, que é Carlos Até agora é só você que deu esse apoio aí, viu? que nem o colégio estadual nem a prefeitura não se manifestaram ainda. Eu vou fazer uma abastecida agora, pedindo cooperação das pessoas aí para ver se eu compro pelo menos o um, um plástico para botar aqui.
3: Até o momento ninguém falou nada até agora. Valeu Carlos, obrigado aí pela sua participação em retorno. E Carlos está falando sobre essa situação, né, dessa encosta que fica aos fundos do colégio estadual da Cachoeira que a qualquer momento, e a gente espera que não, claro, né, pode acontecer um deslizamento, pois diante das fortes chuvas que caem aqui na região, é, a situação lá está delicada e se faz necessário um trabalho urgente né, por parte da Prefeitura, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, da Defesa Civil aqui do município, porque a situação está complicada ali naquela região, porque tem casas que ficam acima dessa encosta. que que fica aos fundos do colégio estadual da Cachoeira. Então a situação realmente demanda celeridade para a resolução desse problema.
11: De segunda a sábado e domingo até às 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS. RJ Distribuidora de Bebidas distribuindo qualidade.
17: informação. De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Neniz. Bom dia, bem Bom
8: dia,
14: cidade.
10: Esse número também é WhatsApp,
14: 0800-002-4000.
8: Sempre estar presente
14: com o Homem do Campo. Foi... Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição, você cliente amigo. Casa e Fazenda, fica na Rua Rui Barbosa, ao lado da família. Márcia Cordeiro em Cachoeira. Telefone 3425 1147. Val Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede e zona rural.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 32 minutos aqui com seu programa Diário da Notícia. Olha, o laboratório Sinopharm pede autorização temporária de vacina contra a Covid-19.
13: A Instância Sanitária recebeu nesta segunda-feira o pedido de autorização temporária para uso da vacina contra a Covid-19 do laboratório Sinopharm da China. O pedido foi encaminhado pela Blau Farmacêutica, que representa a empresa chinesa aqui no Brasil. A vacina da Sinopharm é produzida a partir de vírus inativados e é aplicada em duas doses. O imunizante teve estudos clínicos conduzidos em países como Argentina, Peru, Emirados Árabes, Egito e na própria China. A análise do pedido de uso emergencial vai ser feita por uma equipe multidisciplinar da Anvisa. Os trabalhos podem levar de 7 a 30 dias, segundo a agência. A vacina da Sinopharm foi aprovada para uso em situação de emergência pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em maio deste ano. Também nesta segunda-feira, a Anvisa cancelou em definitivo o estudo clínico da vacina Covaxin. A decisão foi tomada depois que a empresa Precisa Medicamentos perdeu a autorização para representar no Brasil o laboratório indiano Bharat Biotech, que produz a vacina
3: Covaxin. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação, que tem um oferecimento do arraiado do Kiabe, os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraia do Quiabo, saborosos licores! São 13 horas mais 34 minutos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro ele vetou um projeto que facilitava o acesso a remédios orais contra o câncer por meio dos planos de saúde. A informação foi divulgada nesta última segunda-feira pela Secretaria-Geral da Presidência. Segundo o Portal G1, o projeto, aprovado pelo Congresso no início do mês, tinha como intuito reduzir as exigências para que os planos de saúde fossem obrigados a custear tratamentos orais contra o câncer. Na justificativa para o veto, o governo afirmou que o texto poderia criar discrepâncias no tratamento das tecnologias e, consequentemente, no acesso dos beneficiários ao tratamento de quem necessitam, privilegiando os pacientes acometidos por doenças oncológicas. Ainda segundo o governo, outro efeito do projeto seria o inevitável repasse desses custos adicionais aos consumidores, de modo a encarecer ainda mais os planos de saúde além de trazer riscos à manutenção da cobertura privada aos atuais beneficiários, particularmente os mais pobres. Agora o texto segue novamente para o Legislativo, onde os parlamentares podem manter ou derrubar o veto promovido por Jair Messias Bolsonaro. Então o presidente do Brasil veta projeto que facilitaria acesso a remédios orais contra o câncer. São 13 horas mais 36 minutos, 13 e 36. E mudando de assunto, falar para vocês sobre a Pousar e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024. Ou através do telefone 75 34 25 31 82. Ou, se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. São 13 horas mais 36 minutos 13 e 36 Olha, a Bahia registra 774 casos de covid-19 e mais 36 óbitos pela doença.
21: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 774 novos casos de covid-19 e 1.284 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta segunda-feira contabiliza ainda 36 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, 2.186.213 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado 1.152.877 já são considerados recuperados e 7.796 encontram-se ativos. O número total de óbitos por covid-19 na Bahia é de 25.540. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da Bahia Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação, que tem um oferecimento da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9204-3872. A pizzaria e restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. Diário da Notícia. Polícia. Olha, cinco pessoas foram baleadas durante um assalto a ônibus na noite de ontem na BR-324. Entre os feridos, dois eram autores do crime e um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a TV Bahia... O caso ocorreu na região da Jaqueira do Carneiro, em Salvador, sentido Feira de Santana. O ônibus fazia a linha Paripe-Pituba. De acordo com a polícia civil, dois homens armados entraram no veículo e anunciaram o assalto. Três passageiros foram baleados e socorridos e um deles foi internado no hospital do subúrbio. Um dos passageiros reagiu ao assalto e baleou os suspeitos. A polícia civil investiga o caso. Então, cinco pessoas são baleadas durante assalto a ônibus na BR-324, em Salvador. E uma mulher de nacionalidade espanhola foi estuprada por três homens no distrito de Caraíva, que fica em Porto Seguro, no sul do estado da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, da de Porto Seguro, investiga o crime. De acordo com a polícia, a vítima, que teve a identidade preservada, relatou que pegou uma carona com um motorista de bugre, Até o estacionamento de uma pousada Ao chegar ao local A vítima foi surpreendida pela presença de mais dois homens Os três estupraram a Espanhola Ainda segundo a polícia Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime Guias de perícia foram pedidas E imagens de câmeras de segurança do local foram solicitadas Para ajudar na identificação dos suspeitos Até a noite de ontem Ninguém havia sido preso Então a Espanhola foi estuprada por três homens Ao pegar carona no sul da Bahia são 13 horas mais 40 minutos e Pernambuco tem o maior número de crimes violentos contra a população LGBTQI+, do Brasil
16: a brutalidade do caso Roberta Nascimento Silva travesti de 33 anos morta após ter o corpo queimado por um adolescente de 16 anos no Recife ilustra uma realidade que se agrava em Pernambuco o da violência contra a população LGBTQIA+. Em 2020, o Estado foi recordista em registros de crimes contra esse público, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, lançado no último dia 15. O levantamento mostra que, de 2019 para 2020, houve aumento nas ocorrências de lesão corporal, homicídio doloso e estupro. No caso das lesões corporais, foram 604 ocorrências, um aumento de 78,7%. A quantidade de casos de homicídio doloso foi de 39, um acréscimo de 30%, além de 47 estupros, elevando a taxa em 104,3%. Pernambuco registra os maiores números absolutos entre todas as unidades federativas, Apesar disso, o Estado segue a tendência do país. O Brasil registrou crescimento de 20,9% em lesão corporal dolosa, 24,7% em homicídios dolosos e 20,5% em estupros de pessoas LGBTQIA+. O documento é elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e aponta para uma relação entre a expansão desses crimes com o discurso e o governo do presidente Jair Bolsonaro, que mobilizaria pautas anti-LGBT e anti-feministas como plataforma política. Sobre os índices, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco responde que o Estado foi um dos únicos cinco que forneceram dados completos de lesão corporal dolosa, homicídio doloso, e estupro contra pessoas LGBTQIA+, ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021. Pernambuco ocupa o terceiro lugar no ranking do anuário que analisa se as unidades federativas têm um sistema de registro e divulgação fidedigno e de boa qualidade, levando em consideração as informações registradas, informações perdidas, convergência e transparência. A secretaria acrescenta que as forças de segurança, abre aspas, estão dando resposta em todos os casos de homicídios contra pessoas LGBTQIA+, identificando e prendendo autores. Fecha aspas. Ainda segundo a nota da secretaria, há um trabalho de prevenção desenvolvido pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento da Violência LGBTfóbica, instalado neste ano. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Maria Lígia Barros, da redação do Brasil de Fato Pernambuco, Daniel Lamir. Valeu, Daniel.
3: E equipes da Polícia Militar seguem realizando buscas na região aos suspeitos de participarem de um arrastão ocorrido na noite de ontem, no centro da cidade de São Felipe, cidade do Recôncavo Baiano. Armados os bandidos teriam saqueado alguns estabelecimentos e moradores que estavam nas praças Carlos Moura e cônego José Lourenço, deixando as vítimas apavoradas. Segundo o relato de testemunhas, na fuga em um HB-20 branco de placa não anotada, os criminosos ainda assaltaram alguns transeuntes que faziam uma caminhada, roubando-lhes os celulares e objetos pessoais. A ação foi muito rápida e quando a polícia militar chegou ao local, os suspeitos já tinham fugido em direção à zona rural rural. ...do município de São Felipe... ...onde suspeitos realizaram arrastão na noite de ontem... ...e estão sendo procurados pela polícia. E guarnições da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar... ...que atua na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu... ...também cidade do Recôncavo... ...realizaram duas prisões por tráfico de drogas em menos de 24 horas. Nesta última segunda-feira... um homem foi preso em flagrante... ...e com ele foi apreendido cinco buchas de maconha... ...uma pedra de craque... 27 pinos de cocaína, um aparelho celular e um pássaro silvestre A polícia encaminhou o homem e o material apreendido para a delegacia de polícia Então a polícia realizou duas prisões por tráfico de drogas em menos de 24 horas Na cidade Cabaceiras do Paraguaçu E uma motocicleta Honda, modelo Start, 160 cilindrada, sem placa Tomada de assalto por dois homens na noite de ontem Em Governador Mangabeira, também no Recôncavo pegou fogo após colisão com o caminhão na BR-101 na região da cidade de Muritiba. De acordo com informações, durante a fuga, os criminosos tentaram atravessar a BR-101, mas o motor da moto desligou. Ao perceber a aproximação de um caminhão, eles abandonaram o veículo que colidiu com o transporte de cargas e pegou fogo em seguida. A aversão foi confirmada pelo proprietário da motocicleta e agentes da Polícia Rodoviária Federal registraram a ocorrência. Essa motocicleta que foi roubada ontem à noite no município de Governador Mangabeira, onde o condutor estava na BR-101, ele foi surpreendido por dois homens que estavam em uma outra moto de cor preta. Ainda segundo relatos, após o assalto, os criminosos seguiram sentido Cruz das Almas. E essas informações do Informe Cruz. Então, uma moto roubada em Governador Mangabeira pegou fogo após colidir com um caminhão na BR-101 na região da cidade de Muritiba. E flutuante afunda na Baía de Guanabara e equipes localizam
22: dois mortos. Um dique flutuante do estaleiro Renave afundou na Baía de Guanabara, na altura da Ilha da Conceição, em Niterói. Dois trabalhadores foram encontrados mortos no local após o acidente. Segundo o corpo de bombeiros, as viaturas foram acionadas por volta das 11h30 da manhã e contaram com o apoio de mergulhadores da corporação. Ainda não há detalhes sobre a causa do acidente, porém, há possibilidade que tenha sido provocado por falta de manutenção da estrutura devido a diversos relatos nas redes sociais de pessoas que já trabalharam no local. O Renave é o maior estaleiro de reparos navais da América Latina. A empresa foi procurada mas não se pronunciou até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
3: Valeu, Tatiana. Muito obrigado pela sua informação.
14: cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: Rubem Júnior. Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, assina Glória Batista, moradora da Pitanga de Baixo. Valeu, Glória, boa tarde para você e muito obrigado pela sua audiência. E uma outra mensagem que chega aqui, através do 759-819-311. Uh, boa tarde, Rubem. Eu gostaria de fazer uma reclamação referente a tsunami aqui no Alecrim. Pois várias casas, eles colocaram a internet de 100 megas, só que não está dando 100 megas. Está dando 40, 70. Tem casa que chega a dar 35, outras 20 megas. Quando fazemos ligações para reclamar na central de Cachoeira, diz para ligar para a central que eles aumentam o mega. Eu desejo uma resposta positiva da Tsunami para este caso. Assina o Argolo Torres, que tem o final telefone 4347. Então, com a palavra aí, a empresa, né, a Tsunami, que, segundo o Argolo, ah, estão vendendo 100 megas, mas, no entanto, não estão é, distribuindo, não estão né, passando ao contrato, o que foi contratado, que são os 100 megas de internet e, de certa forma, tem que dar uma resposta, né? Essa coisa de não, a gente vai aumentar, não. Se o, o, o serviço contratado foi para 100, tem que dar o 100, não é dar 35, 20, 70, 50 e, no fim das contas, a pessoa fica pedindo e tem que... A gente vai mandar com o fazendo favor? Não, os, os, os moradores estão pagando pelo serviço. Boa tarde, Rubem Júnior. Aqui é Moisés do Cucuí de São Cosme eu queria chamar a atenção do secretário de obras de Cachoeira, que possa mandar uma equipe aqui para concluir o calçamento que o pessoal da Embasa fez, a tubulação, tenha uma boa tarde, valeu, boa tarde para você, Moisés do Cucuí, então aí com a palavra a Prefeitura Municipal aqui da cidade da Cachoeira, mais precisamente a Secretaria de Obras, pois a Embasa né, fez o serviço da tubulação e o calçamento, Está completamente solto. É necessário fazer a conclusão desse calçamento no Cucuí, segundo Moisés. Um abraço e muito obrigado.
11: Sede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral. Ao sunto do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
3: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, e novo programa da Receita Federal... Deve ajudar empresas a cumprir obrigações tributárias. Com o
23: intuito de ajudar pessoas jurídicas no cumprimento de suas obrigações tributárias, a Receita Federal lançou o Programa de Apoio à Conformidade Tributária. A iniciativa propõe ações prévias de orientação para incentivar a conformidade tributária, evitando assim riscos fiscais. É uma oportunidade para as empresas se adequarem à legislação, sem que haja necessidade de instauração de procedimentos de fiscalização e litígios, que demoram para ser resolvidos. Segundo o Auditor Fiscal da Receita, Altemir Linhares, o envio dessas informações está sendo feito prioritariamente para os contribuintes que fizeram a declaração passada com grandes inconsistências.
16: É uma ação inovadora da Receita Federal e que tem como objetivo estimular o preenchimento correto da escrituração contábil fiscal de 2021, que apura o imposto de renda da pessoa jurídica, né, das empresas, Em relação ao ano 2020, essa escrituração vai ser encaminhada até
21: o final do mês de setembro.
23: Não há exatamente uma adesão. Os contribuintes devem fazer o acesso constante de suas caixas eletrônicas no portal da Receita, onde vão encontrar eventualmente as notificações para regularização. Para o advogado especialista em direito tributário Eduardo Natal, as pequenas empresas devem ser as maiores beneficiadas, visto que elas nem sempre têm um staff de pessoas para verificar o compliance fiscal com o vigor que é exigido. Ele destacou ainda que o Brasil é campeão de burocracia fiscal e que a iniciativa da Receita é uma notificação amigável antes de eventualmente multar as empresas.
19: Batendo uma sobrepo... Obrigando o contribuinte a uma sobreposição de declarações, informações que se sobrepõem, redundantes, extensas sugere um custo de compliance para as empresas enorme e né, que precisa ser objeto de uma revisão, né, quem sabe numa reforma tributária.
23: Se o contribuinte eventualmente não concordar com o valor que está naquela informação, a orientação da Receita é que ele procure quem prestou a informação. Reportagem Rafaela Gonçalves.
3: Valeu, Rafaela. Muito obrigado pela sua informação que tem um oferecimento da Casa e Fazenda Cordeiro, que está com a super promoção em milho, viu? Olha, você vai encontrar... A saca de 30 quilos de milho por apenas 54 reais e a saca com 60 quilos apenas 108 reais. Na Casa Fazenda Cordeiro você também vai encontrar o Feno Gigante por apenas 20 reais. Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Olha, trabalhadores, trabalhadores informais nascidos em setembro recebem hoje a quarta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, reais, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no CadÚnico Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupanças digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Então a Caixa paga hoje auxílio emergencial a nascidos em setembro. E inscrições para o segundo semestre do FIES começam nesta terça-feira, dia 27.
16: As
23: inscrições para o FIES do segundo semestre de 2021... Começam nesta terça-feira. Os candidatos interessados poderão efetuar as inscrições no portal do FIES até o dia 30 de julho. Estudantes que realizaram o Enem a partir da edição de 2010 podem solicitar a Bolsa no programa de financiamento deste ano. Entre os requisitos, estão ter alcançado média mínima de 450 pontos e nota superior a zero na redação. O resultado dos pré-selecionados sai no dia 3 de agosto e o prazo para complementação da inscrição na chamada única vai do dia 4 ao dia 6. A lista de espera ficará em aberto até o dia 31 de agosto. O novo FIES divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato. Reportagem Rafaela Gonçalves.
3: Valeu, Rafaela. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais... Mais nada, a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas...